0: Hola, bienvenidos al podcast de Javalea, sabemos que Dios tiene algo preparado para ti, disfruta mucho este mensaje Sabes, ah, estamos en nuestra serie Reformas y creo que es una serie muy específica que Dios ha puesto en el corazón de la casa Porque me encanta lo que Lutero dice, dice que una iglesia reformada tiene que mantenerse en reforma, la iglesia Siempre tiene que cambiar, no en su base doctrinal ni en la base primaria que establece lo que creemos Pero a veces, di conmigo a veces, le echamos más crema a los tacos Somos mexicanos, me explico A veces hay ciertas cosas en la vida, en la iglesia, en la estructura Que van y nacen desde nuestro corazón por determinados pensamientos, pero que no son la esencia real del corazón de Dios para su iglesia. Y creo que nos compete a nosotros poder ver y verificar el corazón de Dios y poder entender lo que Dios quiere hablar y lo que Dios está haciendo y lo que Dios está moviendo. Creo que muchas veces como hombres... Eh, nuestro corazón habla y añadimos o quitamos a la voluntad y el corazón de Dios. Eh, 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 un ejemplo de esto son los fariseos, me explico. Siempre hablamos de ellos y los vemos como los malos de la película, como los tipos que no quisiéramos tener en nuestra vida, ¿no? Cuando un cristiano se enoja con otro cristiano, le dice que es un fariseo. Aquí no, pero allá en mi pueblo así le hacen, ¿verdad? Entonces, ah... Um, Vemos a los fariseos y creemos que es esa gente incómoda, mala, que solo molesta nuestra vida. Pero honestamente los fariseos tenían, tenían miedo en su corazón. Porque ellos habían visto lo que Dios podía hacer y lo que pasaba en el pueblo de Israel cuando Dios no estaba. El ciclo de ataques al pueblo de Israel era constante cada vez que ellos se alejaban. Entonces ellos dijeron, bueno, si el pueblo de Israel... No cumple con la palabra de Dios Con la ley de Dios Entonces vamos a añadirle 650 mil leyes más Para que entonces si sí no fallemos ¿Me explico? Es como cuando le dices a tu hijo Ya son las 10, vámonos, córrele Para que lleguen a tiempo Pero son las 9 y media ¿Verdad? No se hagan Ya los vi, los conozco No tengo un amigo que es así Son las 9, 10 y dice que son las 11 ¿No? Un poco exagerado el tipo Pero lo amo Eh... Es lo que pasaba con los fariseos, ponían más leyes de las que tenían que ser Porque tenían miedo a incumplir con la voluntad de Dios En el sentido natural, lo que ellos hacían no era malo, nacía de un deseo de cumplir la ley de Dios Pero el problema es que la ley de Dios no necesita ni siquiera una coma puesta por el hombre La ley de Dios es perfecta, su palabra es perfecta Lo que su palabra puede hacer en nuestra vida es cambiar para siempre nuestro mundo el hombre no puede cambiar. El hombre te puede emocionar, el hombre te puede alentar, pero lo único que puede cambiar tu vida es la palabra de Dios. ¿Lo crees? Y a lo largo de la historia ha habido hombres que han entendido que por encima de movimientos, por encima de estandartes ideales, está la palabra de Dios. Y quiero hablar súper rápido de un personaje, Herman Bavin, holandés, uno de los teólogos más reconocidos de los últimos siglos y creo que, de hecho muchos lo, lo, lo ponen en temas de revelación a la altura de Agustín de Hipona. Ahora, la diferencia obviamente es que Herman ya era un pastor reformado. El punto acá y lo que quiero concretar y rescatar de su vida es que, a diferencia de la gran mayoría de teólogos, Herman Babin es un hombre que le importa el desarrollo de la teología en nuestras vidas cotidianas. No sé si te ha pasado, ¿no? Pero una vez alguien se acerca conmigo y me dice, Pastor, es que Es muy bueno cuando tú lees la palabra, cuando lees la Biblia el domingo porque puedo entender algo. Pero si yo hablo la Biblia en mi casa, no entiendo nada. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Yo sé que todos son teólogos acá, pero de repente pasa, ¿no? Es como, ¿qué rayos dice esto, no? Y Bavin, su trabajo, Dogmática Reformada, es su obra maestra, expresa cómo la Biblia y la Palabra de Dios tienen injerencia en cada aspecto de nuestras vidas. De hecho, como nunca antes, un líder religioso se atreve a hablar de temas sociales que la iglesia no tocaba, como temas de esclavitud, como diferencia por color de piel, como la voz de la mujer dentro de la iglesia Eran temas que grandes teólogos enfocados en la Biblia podían tener revelación de lo que Dios hablaba a través de ella Pero Herman hace algo diferente, toma la revelación y la lleva a la práctica en la vida social de cada individuo, Porque déjame decirte algo La Biblia no solo nutre tu interior La Biblia tiene que cambiar tu vida Para que cambies el entorno que te rodea La Biblia solo tiene el efecto En aquellos que aprenden Que no solo es una lectura Sino que son normas de prácticas Que podemos llevar a cabo Para que el entorno social En el que nos desenvolvemos cambie Por eso digo que la Biblia Puede cambiar tu familia Puede cambiar tus negocios muy poca gente lo cree, pero es así. Que la vida puede cambiar tus relaciones. ¿Sí? ¡Qué aguados vienen! Les faltó barbacoa en la mañana. ¡Hey! Sí, a mí también me faltó, pero está bien. Somos, somos, Sentimos lo mismo, ¿no? Porque la iglesia en sí misma... Genera movimientos en nuestro corazón, pero lo único que hace cambio en nuestra vida es la palabra de Dios. El punto acá es que muchas veces vemos la palabra de Dios como algo que nutre mi intelecto, pero no algo que llevamos a la práctica. El problema más grande del cristianismo moderno es la incongruencia entre nuestra fe y nuestra acción. La ética cristiana ha quedado mermada por la ética filosófica de este mundo. Nuestros valores, principios, nuestra manera de actuar, nuestra manera de perdonar, nuestra manera de ser en medio de nuestros entornos, son ambientes, lugares y situaciones donde no queremos que Dios se meta. Queremos que Dios se meta en el aspecto emocional de nuestras vidas. Me explico. Todos acá lo hemos experimentado. Y tal vez yo he pecado de eso más de lo que quisiera aceptar. Queremos al Dios que satisfaga mi necesidad emocional... Quiero al Dios que satisfaga mi ansiedad, me explico. Cuando estás en crisis, cuando te sientes deprimido, cuando te sientes triste, entonces oramos, clamamos para que Dios haga algo en nuestro interior. Pero cuando se trata de ser la luz del mundo, esos versículos decidimos pasarlos del largo. Porque queremos al Dios que esté al servicio de mi necesidad humana y no al Dios que me guíe el camino para yo servirlo en cada aspecto de mi vida. Sé que eso no pasa acá, pero cuentan la leyenda que algunos cristianos tienen este problema en sus vidas. Ese problema donde queremos a ese Dios que lo sintamos, nos emocione, nos haga llorar y nos quiebre el corazón, pero no queremos al Dios que nos dice hacia dónde tenemos que direccionar nuestra vida. No queremos al Dios que nos dice que tenemos que perdonar 70 veces 7. No queremos al Dios que nos dice que hay que alimentar al huérfano, que hay que ver por la viuda, que hay que ver por el desamparado. No queremos al Dios que podemos encontrar en el rostro y el olor de un homeless cuando lo abrazamos. Queremos al Dios que nos hace sentir paz. Queremos a ese Dios que haga un milagro financiero y cambie nuestra vida por completo. Financieramente, pero no queremos al Dios que cambie nuestra mentalidad Y entonces estamos en esta disyuntiva en nuestra vida Y Herman Babing hace una referencia Y él entiende como punto central de su obra maestra Que lo único que puede cambiar nuestra vida Es que el cristiano entienda Que todo lo que hacemos en esta existencia Debería dar gloria a Dios Di conmigo, mi vida Glorifica a Dios. Si te sientes condenado esta mañana, al menos dilo por fe y el Espíritu Santo actuará a través de tu vida. Y di con fe, mi vida tiene como objetivo glorificar a Dios. ¿Es café? ¿No oh, se van a ganar el cielo ustedes? Denle un aplauso, por favor, al equipo de Stage. Estaba muy triste porque me dijeron que ya no había café, pero Dios es bueno conmigo. Dios siempre provee, ¿no? ¿Lo crees? Glorifica a Dios con eso. Dale un fuerte aplauso a la presencia de Dios que está con nosotros. Está bien caliente. Uf. Ok, quiero leerles un pensamiento de Herman Babin le he dado vueltas y vueltas y vueltas en mi cabeza a lo largo de este mes, dice el mismo Dios necesitado para el creyente piadoso y el filósofo es aquel que hace a sí mismo conocido a ambos en sus obras, es la misma palabra que hizo todas las cosas y que en el cumplimiento del tiempo se hizo carne, el mismo Espíritu que remueve la faz de la tierra, cambia el corazón del pecador. Y por lo tanto, versus filósofus amator dei, el verdadero filósofo es un amante de Dios y cristianos verus filósofus, un cristiano es un verdadero filósofo. Una buena declaración de Babin. Pero si soy honesto, a veces siento que contrapone una idea que no lo veo en nuestra generación como iglesia. Veo una iglesia que vive y espera momentos que puedan suplir sus necesidades internas. Pero desgraciadamente enfrentamos una crisis en devoción a Dios. Creemos que reforma se trata de hacer Que la manera en la cual exponemos La gloria del evangelio sea diferente Y tal vez hemos caído en el error Del pensamiento de la fachada Donde cambiar ritmos de música Y meter batería en la iglesia Fue una gran reforma, la verdad es que no Porque las reformas no son más que de esencia real del palpitar del corazón de la iglesia por su creador. Cada reforma ha sido porque la iglesia se ha desviado del eje central de lo que significa el Evangelio. La primer gran reforma nos enfoca a Dios, la reforma de Lutero nos enfoca en Jesucristo, una reforma como la de la calle Susa nos muestra la persona del Espíritu Santo actuando activamente en la iglesia pero hoy enfrentamos una apatía profunda en el corazón del hombre por relacionarse con Dios y con las personas que tienen a un lado. La pandemia solo expuso lo que hay en el corazón del hombre. La indiferencia, el egoísmo, el ensimismamiento. Como nunca antes, la iglesia ha dejado de ver por la iglesia y hayan empezado a hacer pequeñas capillas separadas del cuerpo de Cristo. Porque cada reforma tiene el peligro de caer en el exceso puesto por el hombre que nos desvíe del corazón de Dios para el movimiento. Cada reforma, ejemplos, vámonos a Matir Lutero, vemos su reforma increíble. Vemos todo lo que Dios hizo a través de él. Nacemos de ahí, el cambio de dogmas, eh, eh, sobre todo pudimos entender la gracia de Jesucristo, por la cual todos hoy estamos aquí, disfrutamos de la libertad, pero ¿qué pasa? Años después, matanzas, por defender puntos teológicos no entendimos el corazón del Padre. Reforma Calle Azusa Entendemos la persona del Espíritu Santo Actuando en la iglesia Años después el hombre Sacando dinero a través del Espíritu Santo Cada reforma tiene el peligro De la interacción del hombre En medio del movimiento de Dios Hoy estamos en una reforma Donde Dios quiere que el hombre entienda El valor que tiene como hombre Y el valor que tiene como comunidad El problema es que el hombre siendo hombre toma la obra de Dios y la tergiversa y caemos hoy en un punto donde nunca antes en la historia había habido más ensimismamiento. El término victimización es moda hoy en día porque el ser humano hoy es el centro de su propia vida y aunque el Espíritu Santo ha querido reformar la iglesia, para que entendamos cómo encajamos nosotros en el movimiento cristiano. Nosotros lo hemos hecho ahora como un, un Dios hombre que le sirve un Dios celeste. Hemos cambiado los roles en medio de la reforma que el Espíritu Santo está haciendo dentro de la iglesia. Porque cada movimiento nuevo también es un movimiento nuevo por el enemigo. Porque cada vez que Dios quiere hacer algo, el al enemigo le gusta pervertir el propósito de Dios. Pervertir literalmente significa torcer la voluntad. Hacer que algo que sentía o que tenía un objetivo sea torcido y termine en otro objetivo. Por eso es importante entender como iglesia sanamente cuál es nuestra posición como hijos de Dios. Venimos de siglos de esclavitud por condenación Lo que predicaba Pastor Eliud la, la semana pasada La condenación ha sido la herramienta del enemigo Para obtenernos oprimidos Y no aceptar la verdadera gracia de Jesucristo Porque cada vez que pecamos Creemos que la sangre de Jesús no es poderosa para limpiarnos Aunque déjame decirte algo La sangre de Jesús te limpió aún antes de que hayas caído en ese error porque tu pasado no es tu error, tu pasado es la cruz del Calvario que te salvó, que rompió las cadenas, que te liberó. Pero la condenación ha sido usada por el enemigo porque la condenación es lucrativa. Porque la condenación oprime al pueblo y nos hace agachar la mirada cuando Cristo Jesús rompió el yugo para poder alzar la frente y verlo a cara descubierta como a un espejo. Y que su gloria nos transforme de gloria en gloria. Dios quiere que entiendas cuánto te ama. Lo importante que eres para Él. Dios quiere que entiendas. Que su pasión eras tú ese día en la cruz del Calvario. Literalmente la Biblia dice que él tuvo sumo gozo cuando fue a esa cruz. Porque el gozo no es un estado emocional momentáneo, el gozo es un estado mental consciente de una obra mayor a lo que están viendo mis ojos. Por eso Pablo no nos dice, sean felices, tengan suma felicidad cuando estén en diversas pueblas. Pablo dice, tengan gozo. Sumo gozo cuando estén en diversas pueblas. Y Pablo lo dice, ¿sabes dónde? En la cárcel. Cuando estés en pruebas, ten sumo gozo. ¿Qué significa eso? Que Dios es fiel. Es un estado mental donde creo realmente que a pesar de lo que mis ojos ven, mi espíritu está viendo otra cosa que a pesar que las, las circunstancias no son lo que yo quiero que sean, mis ojos están clavados en esa cruz del Calvario y lo que yo veo es lo que Jesús vio ese día, que las cadenas han sido rotas, que hay libertad para la iglesia de Jesucristo, que toda condenación es remitida a esa cruz, que hay libertad para llevar el Evangelio, que la gloria de Dios está destinada para una iglesia sana que se levanta a proclamar la verdad del Evangelio. Pero necesitamos entender dónde encajamos en nuestro rol dentro de la iglesia. Porque Él quiere levantar y quitar la condenación. Él quiere darte propósito. Él quiere que vivas en libertad, en plenitud. No hay nada más triste que un cristiano agachado por la vida. No hay nada más deprimente para el corazón de Dios. Que un creyente que vive una vida como cualquier otra. Porque hemos tergiversado el amor de Dios a una falsa posición dentro de los entornos espirituales y sin darnos cuenta nosotros mismos por la obra de Dios hemos quitado a Dios del trono de nuestro corazón, del trono de nuestras iglesias y nos hemos posicionado en el lugar que solo le corresponde a Él. Déjame decirte algo, el problema acá es que el enemigo ha torcido nuestra mente y hemos tomado el amor de Dios como un poder que a veces sin pensarlo es Quiero creer eso Nos ha hecho y llegado a creer Mayores de lo que Dios es Por eso el creyente No es satisfecho en su totalidad Porque el creyente Encuentra su plenitud En la glorificación de Dios Eso es lo que tienes que apuntar Si te vas a llevar una única cosa Solo tiene que ser eso El creyente encuentra Su plenitud en la glorificación de Dios. El amor que necesitas, la plenitud que necesitas, la libertad, la parte emocional que necesitas, solo se encuentra cuando ocupamos el lugar que nos corresponde como criaturas de un Dios benevolente que está esperando para amarnos, pero nosotros tenemos que darle su lugar a Dios. El problema más grande de nuestra generación, de nuestro siglo, es una falta de propósito. como nunca la ansiedad ha consumido nuestras vidas y nuestra mente. La mente del cristiano está más enfocado en cómo salir adelante el día de mañana, en cómo lograr metas, en cómo hacer que no se nos caiga el barco en el cual vamos, que en ver a Cristo actuando a través de nuestros momentos difíciles, el creyente de hoy en día desgraciadamente ha desviado su mirada de Cristo Y ha puesto sus ojos en lo que sus manos pueden hacer Creyendo falsamente en una espiritualidad que no es lo que Dios quiere Lo que necesitamos en nuestra vida es la plenitud que procede De la glorificación del Padre en cada área de nuestra vida Si vienes acá, si estás aquí es para que entiendas que el hueco que sientes todos los días en el corazón, solo la gloria de Dios lo puede llenar. Porque es para Él la gloria, es para Él que vivimos, es para Él que existimos. Nuestro propósito es la glorificación de Dios. Si Dios no vuelve a ocupar el primer lugar de nuestros corazones, se hará evidente en nuestra casa lo que profetiza la Biblia. En el último tiempo, el amor de muchos se enfriará. Porque a veces amamos la experiencia y el momento, pero no amamos a aquel que hace que la experiencia y el momento sean inigualables. Iglesia, ¿los días son malos? ¿En dónde está tu fe? ¿En dónde está tu fe? ¿Para quién vives realmente? El hombre va entre, entre experimentar y querer tomar el control de su vida y la oportunidad de glorificar a Dios con todo lo que hacemos. El deseo interno de nuestro corazón. No te juzgo, a todos nos pasa. Es poder tomar el control de nuestras vidas para satisfacer lo que hay acá adentro. Pero todos, cada reformador, cada teólogo, cada persona que ha hecho la diferencia en nuestras iglesias ha entendido una única cosa, si estoy acá solo es para glorificar a Dios. Déjame decirte algo, ningún reformador tenía en su mente un acto de rebeldía para hacer un frente a un pensamiento Lo único que tenían en mente era glorificar a Dios Y tú estás a veces luchando en tu vida Por querer trascender financieramente, emocionalmente, relacionalmente Y lo único que necesitas es glorificar a Dios ¿No será acaso que estamos dando patadas de ahogado En una dirección que no es la que nos compete? ¿Por quién vives, jabalía? ¿Por quién te despiertas cada mañana? ¿Quién es el aliento de tu vida? ¿Quién ocupa tus pensamientos antes de acostarte Y tu primer pensamiento a levantarte? ¿Por quién eres generoso? ¿Por quién vienes a la iglesia? ¿Por qué abrazas? ¿Por qué le preparas de desayunar a tu familia? ¿Por qué estás hoy acá? ¿Por qué vives? ¿Por qué estás aquí? La respuesta se encuentra en la glorificación del Padre Porque es Cristo nuestro lugar seguro Porque es Cristo nuestro rescatador Porque es Él el que murió en la cruz del Calvario Para salvar a su iglesia Lo que amo de la presencia de Dios Es que nos llena y nos deja con hambre Porque siempre hay más de Dios para nosotros Solo hace falta una iglesia que vuelva a arder en pasión para buscar su rosa. Cuando los días sean malos, la economía no te va a salvar. Cuando los días sean malos, tu pastor no te va a salvar. Hoy apenas me salvo a mí mismo. Cuando los días sean malos, solo tu fe en Jesucristo te puede sacar adelante. No necesitamos nada más si lo tenemos a Él No necesitas El carro que sueñas No necesitas la casa No necesitas la pareja Necesitas a Cristo ja. ¿Sabes por qué hay tanta ansiedad hoy en día? Porque no hay propósito Porque no sabemos qué va a pasar mañana Porque nos da miedo Si baja la bolsa o sube aunque no se la lleven verdad? El que no baja ni sube Ni cambia es Jesucristo Y ha estado contigo todos los días De tu vida, solo hace falta Que redirecciones tu mirada Y pongas tus ojos en Jesucristo Autor y consumador De tu fe, porque en medio De los momentos difíciles Hace falta una iglesia que se aferre A la persona de Jesucristo porque nadie más entiende tu dolor como Él. Porque nadie más puede rescatarte si no es Él. Segunda de Corintios 4. Quiero leer el verso 4 y de ahí me brinco al 6. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no... Vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo El cual es la imagen de Dios Verso 6 Porque Dios que ordenó que la luz Resplandeciera en las tinieblas, Hizo brillar su luz en nuestros Corazones para que Conociéramos la gloria De Dios que resplandece En el rostro de Cristo Pero Tenemos este tesoro En vasijas de barro Para que se vea ¿Qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros? El hombre adquiere su valor y plenitud cuando es solo un vaso de barro lleno de la gloria de Dios. Porque cuando la gente te vea, y vea tu vida, vea tu negocio, vea tu familia. Lo que ellos esperan ver es a un hombre que ha salido adelante por un buen mindset. ¿Me explico? Pero lo que se van a topar es un hombre que ha salido adelante no por habilidad, sino porque la gloria de Dios reposa en su interior. Porque el motivo de su vida es la glorificación del Padre en cada momento. Porque lo que el mundo necesita... No es gente con talento, lo que el mundo necesita son espejos de la gloria de Dios Lo que el mundo necesita para cambiar de tanta indiferencia, de tanto asesino, de tanto violador, de tanta porquería que hay Son espejos vivientes que muestran su gloria, es gente que tenga hambre de su palabra Te doy una estrategia de negocio Deja de hacer números y empieza a orar ¡Ah! Te doy una estrategia para tu familia Deja de comprar flores O bueno compra flores porque me van a ver feo Y ponte a orar Y ponte a leer y ponte a ayunar y ponte a buscar a tu Dios. Porque yo creo en un Dios que es galardonador de quien le busca. Yo creo en un Dios que tiene injerencia en nuestra vida cotidiana. Yo creo en un Dios que no se quede en una plataforma y en un domingo por la mañana. Creo en un Dios que le importa lo que te pasa. Creo en un Dios que le importa lo que sientes. Creo en un Dios que está contigo en medio del valle de sombra de muerte. Pero hace Falta una generación Que ponga su corazón en sus Manos, que le busque de día Y de noche, que lo adore Que lo alabe, que se levante Temprano para buscar su presencia Que su corazón tenga Pasión por Cristo Hace falta una iglesia Que muera de pasión Por buscar el rostro De su Redentor, por buscar El rostro de aquel que ha Llevado nuestra vida De las tinieblas a la gloria eterna del Padre. Quiero terminar con esto, Javalia. Salmo 62. 63. Vean lo que dice David. Y oro para que esta sea tu oración este mes, esta semana y en esta vida. Oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela. Cual tierra seca, extenuada y sedienta. Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor es mejor que la vida, porque por eso mis labios te alaban. Te bendeciré mientras viva y alzaré mis manos, te invocaré. Oh Señor, Tú eres mi Dios. Tú eres mejor que esta vida. Tú eres mejor que un buen negocio. Tú eres mejor que una buena economía Tú eres mejor que una buena fachada Tú eres mejor que un buen carro Tú eres mejor que cualquier cosa humana Que hay en este plano existencial Oh Dios, Tú eres mi Dios Te voy a buscar intensamente Quiero estar contigo David decía es mejor un día en su presencia Que mil años fuera de ella Prefiero estar un día con Cristo que vivir en un palacio hasta mi muerte ¿Dónde está tu pasión iglesia? La pasión de Cristo está aquí Tiene tu nombre y tiene tu rostro Mi pregunta para ti es ¿Dónde está tu pasión? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu anhelo? Pensé que alguien me iba a contestar Algo bueno ¿Dónde está tu pasión cabalea? Ey no escucho ¿Dónde está tu pasión? Ey ¿Dónde está tu pasión cabalia? Ah ¿Por quién vas a vivir esta semana? ¿Quién es mejor que la vida? ¿Quién se merece toda la gloria Por los siglos de los siglos Hasta que Él regrese? Ah ¿Quién es el príncipe de paz? ¿Quién es el que liberó Nuestra alma del pecado? ¿Quién es nuestro rey? ¡Hey, Cabalia, quién es tu Rey! Oh Espíritu Santo, la gloria sea al Padre por los siglos de los siglos. Nuestra existencia glorifique a nuestro Creador. Oh Padre, aquí está tu iglesia con el único deseo de adorarte, con el único anhelo de exaltarte, con el único deseo de darte gloria todos los días de nuestra vida en pensamiento. En idea En acción Yo oro Padre para que gente acá Se enamore tanto De la lectura de tu palabra Que empiece a escribir Que empiece a predicar Que empiece a tener nueva revelación De lo que tú estás haciendo A través de tu palabra Yo oro hoy Para que haya gente acá Con hambre en su alma De glorificar a Dios Padre vuelve a centrar nuestros corazones en tu voluntad que el pensamiento sea abierto y roto y dejemos de pensar de una forma dogmática y empecemos a entender que tú quieres hablarnos de cómo tu verdad quiere impactar cada área de nuestra sociedad. Creo en una iglesia que profundiza en la palabra para profundizar en el mundo y cambiarlo desde adentro. Creo en una iglesia que es libre de la indiferencia. Creo. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje. Si quieres sumarte con tu generosidad, te dejamos los números para transferencia en la descripción del podcast. Recuerda que juntos conectamos generaciones con Dios que cambien el mundo. Nos vemos la próxima semana.